0: Ses stories, le podcast.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau Matin HSC en partenariat avec Publicis Media, le cabinet Bain et compagnie et le magazine Challenge. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Weber, le président du directoire de la Banque Postale. Et je tiens au passage à remercier Bruno Moschetto d'avoir facilité cette invitation. Rémi Weber, vous êtes Alsacien de naissance. Né en 1957 à Strasbourg, mais lyonnais d'adoption, puisque c'est la ville où vous avez vos principales attaches. Vous présidez d'ailleurs le conseil d'administration de l'Opéra de Lyon. C'est dans le sud, vous démarrez vos études à l'Institut d'études politiques d'Aix et ensuite à HEC Promotion 1982. Vous commencez votre carrière à la Banque française du commerce extérieur, BFCE, en 1983. Vous rejoignez l'administration en 1987, direction du Trésor sous la responsabilité d'un certain Denis-Samuel Lajeunesse, une personnalité importante de la haute administration et de la banque qui voit en vous un grand potentiel. Vous retrouvez la BFCE en 90 en tant que directeur adjoint chargé d'opérations d'investissement et de fusion-acquisition. Mais trois ans plus tard, ce Denis-Samuel Lajeunesse vous débauche et vous revoilà à ses côtés à la Lyonnaise de Banque, filiale du CIC. Vous commencez comme directeur régional et gravissez tous les échelons jusqu'à succéder à votre mentor en 2002 au poste de PDG de la banque que vous occuperez durant 8 années. Cette grande traversée de 15 ans au sein de la Lyonnaise, fait de vous un des grands experts du monde de la banque et avec votre réputation de sérieux qui compte pour beaucoup, vous prenez la présidence du directoire de la banque postale en 2013. Voilà, cher Émilie cher Weber, vous aurez reconnu en gros l'essentiel de l'affiche Wikipédia. C'est en effet tout ce que nous avons pu trouver, mesdames et messieurs, sur votre vie et votre parcours. Vous êtes d'une discrétion étonnante, presque unique pour tous les invités des matins HSC que nous recevons ici. On a eu beau chercher, demander à ceux qui vous ont côtoyé, l'omerta est totale sur le parrain de la banque postale. On n'a pu découvrir aucune erreur de jeunesse. Aucune anecdote croustillante, rien d'autre que le contenu de votre biographie officielle. Tout juste pourrait-on se demander pourquoi vous avez choisi de vous faire appeler Rémi alors que votre vrai prénom est Raymond Ernest Vous nous le direz peut-être. Cette discrétion étonnante en dit beaucoup sur votre personnalité. Elle dit aussi en creux ce que vous n'êtes pas par rapport à d'autres présidents de grandes banques françaises. Rappelons quand même que la Banque Postale, c'est tout de même 12 millions de clients et près de 230 milliards d'actifs sous gestion. Vous n'êtes pas inspecteur des finances, vous n'avez pas un salaire à sept chiffres, vos passages sur BFM se comptent sur le doigt d'une main. Pas de tentation jubitérienne ici. En fait, pour savoir qui est Rémi Weber, il vaut mieux s'en remettre à ses actes. Or, ces derniers brossent le tableau d'un banquier aussi efficace que soucieux de l'intérêt général, un vrai banquier citoyen. A cet égard, on ne pouvait imaginer meilleur profil pour présider au destiné de la Banque Postale, une banque qui, je vous cite, « ne sera jamais comme les autres ». Depuis votre nomination, vous n'avez eu de cesse, en effet, d'associer développement du groupe et renforcement de sa mission de service public. Vous avez ainsi annoncer que l'intégralité de vos actifs sous gestion serait conforme au principe de l'investissement socialement responsable d'ici 2020, ce qui fera de la banque postale le premier géant généraliste 100% ISR. C'est sous votre égide aussi que le groupe a acquis la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank Bank en 2017. Ce rachat posait la première pierre d'une nouvelle offre bancaire participative et solidaire, qui se concrétisera dans les mois à venir avec le lancement de My French Bank. Et enfin, la Banque Postale, rappelons, est la première banque dont le bilan carbone est entièrement neutralisé. Sous votre égide, la Banque Postale continue donc sa transformation et son développement sur un positionnement original. Bénéficiant d'un réseau de distribution très puissant, d'une excellente image et d'une nouvelle équipe managériale, elle affiche des résultats qui ne cessent de progresser tant sur le pôle bancaire que sur l'assurance. À cet égard, le prochain mariage avec la CNP devrait permettre de renforcer encore sa rentabilité. En conclusion, il faut dire que la maison mère, le groupe La Poste, compte largement sur vous pour faire face à la baisse inexorable du courrier et de son chiffre d'affaires. Vous relevez pour l'instant brillamment le défi, avec une formule faite d'humilité, de compétence et de responsabilité citoyenne, une formule très en phase avec les attentes de l'époque, et dont je laisse Pierre-Henri Monton vous demander la recette. Merci Rémy Weber.
0: Merci beaucoup. Bravo, parce que l'exercice visiblement n'était pas évident ce matin. Euh, parfois à challenge, on fait des, des portraits qu'il faut quatre pages. Donc on va on va essayer de vous cuisiner un peu pour en savoir un peu plus quand même sur le côté euh, vie privée. Mais euh, c'est pour tout à l'heure. On va commencer euh, traditionnellement euh, d'abord par vous rappeler que tout à l'heure il, il y a une séance de questions réponses et donc vous pouvez euh, d'ores et déjà, attendez quand même un petit peu qui commence à parler, mais envoyer des questions au 06, c'est marqué sur la plaquette, hein, au 06 49 par SMS, au 06 49 10 64 57. Et les questions apparaissent sur ce petit engin, je ne manquerai pas de les poser à Rémi Weber alors euh, traditionnellement on commence par euh, la revue de presse euh, ce matin une interview euh, d'un de vos confrères et concurrents euh, monsieur Frédéric Oudéa, euh, qu'on connaît bien ici euh, pas, une interview pas très réjouissante d'ailleurs sa photo euh, est, est très dure il a l'air un peu marqué etc vous verrez dans les échos tout pointe vers une montée des risques et une croissance ralentie il nous explique que L'année était quand même difficile, en particulier pour la banque de marché, où il va devoir couper à hauteur de 500 millions dans les coûts. Donc difficile et paradoxalement, dans les présentations de résultats des banques généralistes, on va dire, les responsables du retail de la banque de détail sont un peu mis en avant, même si là aussi les résultats ne sont pas forcément flamboyants. Alors un commentaire... Je sais que vous publiez vos résultats dans une quinzaine de jours. Je ne vais pas vous tirer les verres du nez là-dessus, même si vous n'êtes pas coté, vous pourriez nous en parler un peu. Mais euh, -ce que, comment s'est passé l'exercice 2018 Est-ce que vous avez la même vision que Frédéric Coudillard Ben Écoutez, d'abord, bon,
2: bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Je suis ravi d'être parmi vous. Euh, mon prénom est Rémi parce que ma mère m'a toujours appelé Rémi et mon grand-père voulait m'appeler Raymond.
0: Ah ben voilà, voilà ça y est, on a trois lignes vous... dans le portrait. Voilà.
2: <rire> Donc, euh, Frédéric Oudéa, moi, je n'ai pas jugé de, de, de son visage. Euh, ce qui est sûr dans notre profession, c'est qu'elle est évidemment à, à un moment extrêmement difficile euh, et sur tous les métiers. Là, vous avez euh, une actualité toute particulière sur la dimension marché. Il y a eu une fin d'année qui a été notamment extrêmement difficile. Vous avez vu vous-même, mais fondamentalement, tous les métiers sont euh, challengés dans les années qui viennent. Quand on prend la banque de détail, qui est le métier que je pratique pour l'essentiel de l'activité de la banque postale, quand on prend la, la banque de détail, au fond, euh, entre l'accélération digitale, euh, l'incroyable demande réglementaire complémentaire, mois après mois, et au fond, le niveau de taux qui reste réellement bas et dont on, malheureusement, on peut penser qu'il le restera, c'est un des points qui n'était pas forcément ce que nous disions il y a un peu plus d'un an, nous croyions les uns et les autres que peut-être les taux allaient remonter progressivement dans le sillage de la remontée des taux américains, et bien pour l'instant ce, ce n'est pas le cas et c'est évidemment extrêmement dommageable, notamment pour une banque comme la mienne, puisque au fond nous sommes hyper liquides. Donc en gros, la Banque Postale place tous les soirs auprès de la Banque Centrale Européenne une quinzaine de milliards d'euros à moins 0,40. Donc je suis en général de mauvaise humeur le matin. Et, euh, et c'est quand même quelque chose qui est un changement radical parce qu'il y a quelques années, il suffisait de laisser dormir l'argent. On avait déjà un bout de rentabilité le matin, il fallait pas faire trop de bêtises pendant la journée et au final, ça restait rentable. La Banque, ce n'est plus ça du tout. Aujourd'hui, partout, il faut chercher de nouvelles pistes de développement rentables en économisant au maximum les fonds propres et en également euh, aller vers des abaissements de charges que les nouvelles technologies nous permettront d'accélérer euh, pour essayer de, de maintenir le cap sur tous ces métiers-là. Donc je comprends que tout n'est pas réjouissant. Alors nous avons la chance de, de partir de bas sur un certain nombre de métiers, donc nous avons encore des, des perspectives de développement. À certains égards, nous sommes une start-up encore qui se développe, euh, puisque nous n'avons que 12 ans d'âge. Et c'est vrai que euh, nous allons avoir des résultats qui seront dans la ligne de ceux de, de l'année précédente, ce qui est pour moi déjà assez convenable, euh, compte tenu de, du niveau du taux que, que nous connaissons.
0: Alors, le, dans la phrase de Frédéric Oudéa, il y a le, le problème de la croissance oui. ralentie, hein, dit-il. Euh, c'est confirmé par la Commission européenne, c'est la une du filaro économique, donc coup de frein sur la croissance oui. européenne. Juste deux mots sur les prévisions. Vous avez un service euh, naturellement euh, macroéconomique pour faire euh, aussi savoir dans quel cadre vous évoluez. Quelles sont, leurs, euh, quelles sont leurs prévisions Ils sont à peu près en ligne avec ça Il y a un ralentissement Il y a
2: effectivement un niveau de croissance qui est un peu moins élevé euh, que ce qui, que nous attendions dans, euh, il y a quelques mois encore. La France ne sera pas le pays qui s'en tirera le moins bien de ce point de vue-là. Euh, moi, je voudrais surtout retenir euh, la très bonne santé des entreprises encore. Et euh, moi, je trouve que ce qui est extrêmement réjouissant, parce qu'il faut quand même chercher des éléments positifs, c'est que nos entreprises en France sont globalement en bonne santé, qu'elles se sont bien réorganisées, qu'elles ont des trésoreries correctes. Alors, on a quelques petits signes euh, qui commencent à, à poindre sur des LBO un peu trop tendus parce qu'on a commencé à refaire il y a quelque temps les uns et les autres. Mais fondamentalement, on a la chance d'avoir des entreprises en bonne santé et c'est quand même elles qui finalement font
0: avancer l'économie. Alors dans l'actualité naturellement encore et toujours euh, le grand débat, euh, alors on parle un peu moins, c'est euh, un peu moins couvert les, les, les grands débats menés par le président de la République mais les journaux euh, s'y mettent, ils mobilisent tous euh, leurs lecteurs, c'est le cas cette semaine, euh, alors c'est dans des genres très différents du Figaro Magazine, c'est la couverture du Figaro Magazine avec 2000 contributions de, de lecteurs, c'est le cas d'Investir, c'est le cas de Télérama, euh, et pour l'instant un autre aspect c'est aussi on voit poindre un peu partout des tribunes, des opinions dans les, dans les journaux, en particulier les journaux économiques et c'est la foire au lobby. Alors euh, ce matin dans le monde, enfin plutôt hier après-midi dans le monde, la fédération du meuble qui nous explique qu'il y a 276 milliards d'euros qui sont coincés dans les plans d'épargne logement, qu'on pourrait les débloquer pour acheter des meubles, rénover ses appartements. Vous avez Marc Simoncini euh, dans les échos ce matin, cette fois, alors c'est beaucoup plus que 276 milliards, là on est plutôt en, en milliers de milliards, euh, qui nous dit qu'il euh, y a beaucoup d'argent bloqué dans l'assurance vide, dans le livret A, et que ça, ça devrait aller euh, aux licornes, aux grosses start-up qui ont besoin euh, de fonds propres. Euh, il évalue, euh, il reprend un chiffre de BPI France à 17 milliards d'euros, le, le manque de fonds propres de nos, de nos grosses start-up pour pouvoir passer le cap euh, au-dessus et devenir licorne. 17 milliards, ça paraît beaucoup, c'est rien du tout quand on prend l'encours du livret A ou de l'assurance-vie. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire Vous, vous connaissez bien ces mécanismes, cette, cette épargne dite réglementée, hein, c'est un peu votre matière première. Qu qu'est-ce qu que vous pensez Est-ce qu'effectivement, elle ne pourrait pas être mise un peu plus euh, ailleurs que dans, euh, en gros, de la dette d'État, hein, ce qui est un peu le, le, le cas depuis, depuis des années et des années.
2: On dit généralement des banquiers qui sont frileux. Mais en réalité, c'est, en France, l'épargnant qu'il est. C'est à lui de décider. S'il veut être dans un certain nombre euh, de placements euh, sécurisés comme peuvent l'être l'épargne réglementée par ailleurs, c'est lui qui le choisit. Euh, donc pour pouvoir faire aller euh, vers les entreprises, parce qu'il n'y a pas que les licornes, il faut penser à l'ensemble des tissus des entreprises, et nous ouais. avons besoin de toutes les entreprises. Je crois qu'il faut vraiment rester dans une approche un peu globale là-dessus. Euh, si nous avons besoin de, de fonds propres complémentaires, et nous avons besoin de fonds propres complémentaires dans les entreprises, il faut trouver de quoi inciter l'épargnant à prendre plus de risques par vraisemblablement un accompagnement fiscal. Je ne veux pas renvoyer la balle, mmh. mais c'est quand même un peu ça le, le sujet, parce que ben euh, là, ça serait
0: de cas, hein, si le cas. Ouais. Il la fiscalité, on va dire la fiscalité par exemple du livret A est très très douce si on Oui, Ça ne se fera pas autrement. Moi, je, moi vous savez, nous, le livret a on, a, on en
2: a évidemment une très bonne pratique, et moi je peux vous garantir que pour une, une partie importante de notre clientèle c'est un refuge très sécurisant psychologiquement alors on peut aussi se dire qu'il y a une partie de la clientèle qui met beaucoup d'argent aujourd'hui sur le livret A alors qu'elle pourrait elle aller plus vers le financement des entreprises donc tout ça ça demande des ajustements mais sur la question du grand débat note nous notre grande question à nous dans notre groupe je rappelle le groupe La Poste c'est 25 milliards de, de, de chiffre d'affaires et 253 000 personnes nous sommes le premier employeur en France euh, notre vrai sujet pour nous, c'est la problématique de la fracture territoriale, dans le grand débat. Et dans cette fracture territoriale, euh, je pense que ce que nous sommes en train de construire, euh, à la fois avec la banque assurance dont on va parler tout à l'heure, mais au niveau de la poste avec la Caisse des dépôts, nous permettra demain, partout sur le territoire, en s'appuyant sur le réseau de nos bureaux de poste avec ses 17 000 points de, de contact sur, dans, dans, dans le pays, à la fois dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines qui parfois sont très compliquées, où nous sommes souvent les derniers encore à être présents, d'occuper un espace qui est absolument indispensable pour qu'on trouve plus
0: de cohésion dans notre pays société. Alors c'est la, la une de l'opinion, la fragilisation des villes moyennes. Vous êtes aussi, je pense, le premier financeur des, des, des communes, enfin, ou bancaire, oui. Bancaire. Euh, est-ce que vous, vous percevez ça aussi, qu'il y a une, une vraie fragilisation de... ben, Écoutez, il y a des endroits dans, ce, dans certaines petites villes, je ne les citerai pas parce que je ne veux pas les, les enfoncer,
2: où le, le maire demande qu'on ne mette pas les, les, les panneaux à vendre, parce que parfois, c'est des rues entières qui pourraient être concernées. Et du coup, l'immobilier, dans ces endroits-là, n'a plus la même valeur. C'est-à-dire que la question de l'épargne que vous abordiez tout à l'heure, elle prend une dimension toute nouvelle, parce qu'au fond, cette idée que l'immobilier, à certains endroits, permettra au moment de la retraite d'être le, le levier pour une retraite paisible dans un endroit plus spécialisé, devient de plus en plus compliqué pour une partie de nos concitoyens. Donc il faut qu'on réfléchisse à des formes d'épargne qui soient un peu plus audacieuses, même, même si elles doivent rester sécurisées, parce que franchement, euh, dans certaines villes, quand vous vendez votre petite maison, vous pensez que vous avez de quoi terminer votre vie euh, dans une condition correcte, et parfois c'est l'immobilier qui ne vaut rien. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un gros sujet, il y a un très gros sujet dans notre pays sur cette thématique-là. Très difficile à faire comprendre aux gens parce que nous sommes tous d'abord dans l'immobilier. L'idée de l'immobilier, c'est la sécurité. Vous voyez, c'est tout ça aussi qui fait partie de, de la culture ambiante.
0: Alors euh, EDF a fait une conférence de presse pour euh, présenter une nouvelle offre qui s'appelle EASY avec un Z au milieu naturellement. Euh, avec une start-up qui s'appelle Elocasa, l'idée c'est de proposer des services de bricolage à domicile. Les euh, une... ambitions sont à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, d'ici 2022, ce qui n'est pas tout à fait rien. Alors ce qui est amusant c'est qu'on regarde un petit peu, NJ propose la même chose avec mes dépanneurs et AXA aussi avec mes travaux. Alors moi je voulais savoir, est-ce que vous avez une offre bricolage à la poste alors, nous avons euh, d'abord euh,
2: une démarche qui consiste à, dans un groupe La Poste, en gros, vous avez encore 12 milliards d'euros qui sont, qui sont euh, au fond, faits euh, avec les métiers traditionnels de La Poste, et notamment le courrier. Vous comprenez tous, évidemment, que le courrier est en perte de vitesse. On perd à peu près 600 millions de, de chiffres d'affaires par an, ce qui est colossal. Et, euh, et nous avons à peu près 60 000 facteurs au niveau du groupe La Poste qui sont partout sur le territoire et extrêmement appréciés des, des, des Français, assermentés, un tiers de confiance comme il n'y en a pas beaucoup. C'est un actif très important. Donc nous, nous travaillons sous l'impulsion de, de Philippe val au, au niveau de la poste, euh, à être dans le service à domicile, à être dans la silver economy, à utiliser la proximité des facteurs pour trouver de nouveaux métiers qui viennent relayer notre perte, de métiers euh, les, dans les métiers du courrier traditionnel. Donc, c'est vrai que nous avançons également sur ces sujets, à la fois par des croissances externes et avec le levier de nos, de nos, de nos, de nos collaborateurs partout sur le territoire. Alors, en faites voilà. attention dans le bricolage, parce que visiblement, il y a de la concurrence. On ne fait pas de bricolage. Ah bon D'accord. Alors, à la, le... à, la, à la Poste, on ne bricole pas. <rire>
0: Euh, autre sujet dont on avait beaucoup beaucoup parlé euh, un peu moins là on a peut-être la, la réponse pourquoi on en parle moins c'est que 60 selon un sondage c'est dans les échos toujours so, selon un sondage donc 74% de français en fait sont convaincus par le prélèvement à la source ça s'est plutôt bien passé alors vous vous avez beaucoup beaucoup de salariés comment ça s'est passé euh, à la banque postale sans aucun problème comme dans la plupart des
2: entreprises clientes qui sont avec nous nous n'avons constaté nulle part de sujets, sujet, et c'est là où on voit que il faut pas avoir peur de s'adresser à l'intelligence des gens.
0: Voilà. Faut... Eh ben, écoutez, au moins ça c'est un on... parce qu'on n'en pouvait plus de parler de ça dans les journaux. Donc là, on est à... on est à... on est, à... est tranquille. Euh... Ça vous embête de ne plus pouvoir ah bon. en parler, non Bah ben, non, non. non, 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 parce que c'était quand même un peu répétitif. <rire> euh... Euh, alors. Euh, autre sujet, ça on en parle beaucoup alors là c'est en une du New York Times avec un, leur éditeuriste vedette, vedette qui s'appelle Farhad Manjou qui nous fait un édito euh, le titre de l'édito est le suivant il est temps d'abolir les milliardaires euh, donc il dit que c'est une idée qui, était, qui est née euh, au début de la crise avec Occupy Wall Street qui était en, en train de gagner beaucoup dans, au sein du parti démocrate, pas seulement des, des gauchistes euh, C'est de dire qu'au-delà du milliard de dollars, en fait, l'argent corrompt inévitablement, de toute façon, euh, comme en écho dans le Financial Times, un petit scoop, euh, au Crédit Suisse, donc tous les bonus euh, ont été gelés, mais le top management de la banque, lui, s'est réservé des hausses de salaire fixe, cette fois à deux chiffres. Euh, alors vous êtes, euh, Rémi Weber, je pense, le grand banquier français le moins bien payé, donc euh, vous avez une parole peut-être assez libre sur le sujet. Comment est-ce que vous voyez ces, ces excès ou ces, ces, cette demande qu'il y a qui est plus d'égalité salariale
2: ben Écoutez, d'abord deux points. Moi j'étais dans ma vie très longtemps banquier d'entreprise de, et toute personne qui prend des risques, qui met de l'argent dans une entreprise, qui lance un nouveau métier, doit pouvoir évidemment retirer le bénéfice dans les proportions qui sont les proportions de la réussite de son entreprise. Évidemment, quand on fait ça, l'idée de pouvoir l'élargir le maximum, et il y a des mécanismes pour le faire à l'ensemble des équipes dont on a la responsabilité pour qu'elles en profitent également, est tout à fait souhaitable. Mais là-dessus, je pense qu'il faut être dans des logiques où c'est toujours une question d'équilibre. Pour le reste, pour tout un ensemble de métiers, euh, il est euh, très important d'être exemplaire par le haut. Vous ne pouvez pas tenir des positions ou faire tenir des positions. Nous sommes dans des métiers où on va travailler l'abaissement de charges de façon extrêmement drastique. C'est intolérable pour les gens, pour les collaborateurs, de leur faire subir des, 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 des diminutions, plus exactement, de, de l'absence d'augmentation de salaire et de continuer à se verser des augmentations de salaire. Je ne trouve pas ça, pour ma part, ça me, ça me, je ne l'ai jamais fait. Là, je ne le fais plus parce qu'en plus, en plus, je ne peux pas le faire <rire> puisque je suis plafonné. Euh, 400 000 mais, euros. Hein, 450, hein, 450 000 450. Euros. Euh, Mais enfin, vous savez, de temps en temps, il faut aussi savoir, quand on est entrepreneur, se dire je porte un projet, je construis quelque chose, c'est ça qui me porte. Évidemment, je suis content de gagner correctement ma vie. Euh, J'aimerais gagner plus d'argent. Mais j'ai accepté, accepté de faire le projet. Et donc je me satisfais de cela et je, je, et je trouve que les excès sont extrêmement dommageables à nos entreprises, sont dommageables finalement, au final,
0: euh, à l'idée qu'on se fait de nos, de nos démocraties presque. Alors, sujet dont on parle beaucoup euh, dans, les, dans les journaux et dans les entreprises aussi, c'est l'intelligence artificielle, oui. un article du New York Times là qui nous raconte la façon dont les journaux, et oui les journaux sont en train de tester euh, des robots pour écrire des articles et ça s'est déjà mis en route dans un certain nombre de médias, euh, alors ça peut faire un peu peur euh, le... mais vous ça ne vous fait pas peur parce que ça fait longtemps qu'il y a de l'intelligence artificielle et des robots euh, dans les banques euh, où est-ce que vous en êtes C'est une, une, une excellente question parce que la banque postale au global
2: c'est 65 000 personnes <coughs> euh, quand on prend... Euh l'ensemble des, 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 des commerciaux du réseau postal, des bureaux de poste à priorité bancaire, et notamment tous les effectifs de BAC et de MIDDLE euh, dans, dans les centres financiers. Alors nous, euh, nous avons une démarche qui consiste à dire, on fait des investissements considérables pour mettre en place de, l'ensemble des nouvelles technologies dans l'ensemble de nos 25 très grands processus, et on les met en place dans un rythme qui est un peu spécifique, puisqu'il doit être à peu près cohérent avec les départs naturels de nos effectifs dans les 25 bassins d'emploi où sont l'essentiel de nos équipes de middle et de bac. Donc en fait, on dose, si je puis dire, d'une certaine manière, le niveau d'intelligence artificielle dans un certain nombre de processus à l'écoulement naturel des personnes. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là, parce que nous procédons de cette manière-là. Alors parfois, évidemment, ce n'est pas immédiatement toujours le plus optimisant en termes de rentabilité. Mais en tout cas, c'est ce qui nous préserve euh, d'accidents sociaux avec une paix sociale. Euh, vous en conviendrez, dans les périodes très agitées, je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler de la banque postale en matière de, 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 remous, de remous sociaux. Donc on est avec beaucoup de robotisation, on met de l'intelligence artificielle dans nous, tous nos processus, on est en train d'expérimenter la blockchain dans notre asset management, euh, tout ça marche très bien, tout ça a un impact très considérable sur les, les effectifs qui seront dans ces métiers-là, et donc euh, notre objectif, c'est donc de les former à faire autre chose, c'est pour ça que nous avons créé l'école de la banque, l'école républicaine de la banque, parce qu'on peut être facteur, et devenir commercial bancaire, après des parcours de formation extrêmement longs. Euh, juste pour que vous ayez un chiffre, nous, euh, en matière de formation par notre école, c'est plus de 300 000 jours hommes de formation depuis 2014, année où j'ai créé cette école. 300 000, hommes de, 300 000 jours hommes de formation par an, c'est assez considérable. Alors, Il y a combien de facteurs qui sont devenus banquiers et Il y en a euh, au moins une quarantaine déjà. Et il euh, n'y a pas que les facteurs, il y a aussi les, les, les guichetiers du, du bureau de poste qui deviennent commerciaux, qui deviennent responsables euh, d'agences bancaires, de bureaux de poste à priorité bancaire. Bref, tout ça, c'est quand même, je trouve, il y a une dimension d'ascenseur social qui est absolument remarquable. Et surtout, ce, je, je peux en témoigner, parce que ce n'était pas mon idée avant d'arriver à la poste, à la banque postale, c'est que les gens ont réellement envie de s'en sortir. Quand vous êtes dans des métiers déclinants. Les gens ont envie de s'en sortir, les équipes ont envie de s'en sortir. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les images qu'on a de blocages, de blocages sociaux, d'absentéisme, de, 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 etc., les gens ont envie de s'en sortir. Ce qui, je pense, est une, quand on voit les 250 000 personnes de La Poste, est quand même une bonne nouvelle pour le pays, puisqu'il n'y a pas de raison que si on y arrive là, qu'on n'y arrive pas ailleurs.
0: Alors en ce moment, Rémi Weber, on, on discute là aussi, hein, c'est vraiment l'art mais on discute ça y est au Sénat de la loi fameuse loi Pacte euh, qui prend pas mal de retard. Alors dans cette loi Pacte, il euh, y a euh, des dispositions concernant une très grande opération financière dont vous êtes une des principales parties prenantes, qui a été annoncée, dont les principes ont été annoncés l'été dernier. Alors en gros, si je ne me trompe pas, euh, la Caisse des dépôts devient actionnaire de la Banque Postale, et la Banque Postale presque, presque. Est, est rapprochée de euh, CNP, hein, qui est le numéro 1 français de l'assurance-vie. Donc vous, devenez, vous allez devenir une très grande banque. J'ai lu quelque part que vous serez une des 12 premières banques européennes. Euh, alors d'abord, où ça en est Parce que c'est quand même un mécano, alors on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un mécano énorme, euh, qui nécessite, très complexe, qui nécessite toutes sortes d'ajustements, notamment le fait de savoir CNP coté en bourse, euh, qu'est-ce que vont devenir les minoritaires, dont BPCE, à quel prix, etc. Où est-ce que, est que ça en est Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'étape sur, sur le sujet Bien volontiers. Donc
2: l'annonce par le ministre de l'économie et des finances le 30 août dernier de cette opération, à deux niveaux, est évidemment extrêmement importante pour notre groupe. Euh, et en réalité euh, la Caisse des dépôts qui, amène, qui apportera, apporterait euh, les, les 40% de titres CNP qu'elle détient à la poste devenant en, par cet apport actionnaire majoritaire de la poste à la place de l'État qui deviendrait alors minoritaire c'est ça le mouvement d'où la loi PAC parce que ça nécessite un changement de loi au niveau de la poste et la poste apporterait ces 40% de titres CNP à la banque postale avec une augmentation de capital euh, avec l'apport de ces titres et évidemment euh, nous aurions alors à la banque postale plus de 60% du capital de la Poste, toujours dans le même écosystème où
0: du coup la caserne de, de la reste 60% De la CNP. Oui, enfin, oui, la Banque Postale ne prend pas le contrôle non, de la non, Poste. Non, hein. non, non, non. Nous bah, nous Il y a peut-être qu'un amendement qui fort, pourra passer au dernier fort moment. un contributeur mais... en résultat, mais <rire> pas encore.
2: Euh, non, mais l'opération, elle, elle est évidemment extrêmement importante, puisque ça ferait de cet ensemble de banques assurances un ensemble avec à peu près 700 milliards de, de, de total de bilan. Donc ça nous met effectivement dans une position extrêmement forte dans les, les, les métiers de, à la fois de la banque de détail et de l'assurance l'épargne des français, un grand banque assureur public euh, au fond c'est quelque chose de très très important, ça renforce l'assise de l'ensemble, ça donne plus de perspectives de déploiement à la CNP qui doit continuer à être dans un modèle multipartenarial avec tous ses partenaires y compris BPCE de continuer de son développement à l'international et à la banque postale d'avoir une dimension d'assurance complète puisque nous avons toutes nos métiers d'assurance que la CNP ne pratique pas, qui pourraient à terme rejoindre la CNP. Donc effectivement, c'est un très gros dossier. Je dois dire que j'y travaille depuis la première semaine de mon arrivée à la tête de la Banque Postale.
0: Donc c'était il y a cinq ans. Puisque hein, c'est la
2: semaine où, euh, à l'époque, François Perrol annonçait qu'il voulait arrêter de faire l'assurance-vie avec la CNP et la faire dans, dans une entité propre. Et au fond, c'est cette décision de BPCE qui a ouvert la porte... À notre projet et Philippe Val et moi-même, nous y avons travaillé sans relâche depuis ce moment-là.
0: Voilà, et BPCE, ils vont devenir quoi là Juste. Euh, Mais BPCO, Ils sont un... très contents. Euh... BPCE,
2: d'abord je ne veux pas répondre à leur place, c'est un actionnaire extrêmement important de, de la CNP avec des, des, des accords commerciaux très importants, des, des clients nombreux qui sont
0: euh, servis par la CNP, donc euh, c'est un excellent partenaire. Alors, autre actualité, ça vous l'avez annoncé, je crois que c'était euh, en début de semaine, euh, donc la création euh, d'un incubateur qui s'appelle Plateforme 58 et euh, donc vous avez confirmé le lancement euh, d'une banque, Frédéric en parlait, d'une banque en ligne qui s'appelle Ma French Bank. Alors, deux belles initiatives, mais on a juste l'impression, Rémi Weber, que vous avez trois ans de retard sur tout le monde. Créer école à un truc qui s'appelle Village, je crois, qui existe à mon avis depuis 3 ou 4 ans. Oui, alors les, les euh. sujets dont vous parlez ne sont pas du même ordre. Euh, euh, moi, je
2: ne me mets pas dans une logique de retard ou d'avance. Je veux dire, nous, nous sommes avec un certain nombre de FinTech et d'AssureTech qui souhaitent, euh, finalement, dans ce grand groupe de, de la Caisse des dépôts, de la Poste, de tout le réseau postal, euh, de, de la Banque postale et de la CNP demain, c'est quand même un écosystème qui n'est pas sans intérêt euh, pour accompagner des, des jeunes pousses euh, qui veulent bénéficier à la fois d'un réseau extrêmement vaste, euh, de quelqu'un qui ne cherche pas obligatoirement à rentrer à leur capital qui met à disposition un certain nombre d'expertises, alors ce point là je ne le mets pas en termes de, je suis en retard en avance, j'essaie de rendre service quand je suis prêt à le faire et euh, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est que Sur ça la se banque en ligne, alors c'est très compliqué. Alors sur les, alors, les vrais monde, grands sujets... Gros,
0: tout le monde s'est planté pour l'instant, y compris Orange. Donc euh, vous, qu'est-ce que vous allez apporter de plus pour que ça marche je, je vais vous répondre. D'abord, pour faire une vraie banque digitale, une banque sur
2: mobile, il faut une informatique impeccable. Si vous n'avez pas une informatique impeccable, vous pouvez faire de magnifiques écrans, vous pouvez faire semblant, mais ça ne marche pas toujours parfaitement. Ça ne me permet pas de parler des autres, bien entendu. Et donc, nous, nous avons eu un plan d'investissement informatique extrêmement ambitieux ces cinq dernières années, avec plus de 1,5 milliard de, 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 de développement informatique et des, des livraisons d'applicatifs tout à fait importants. Et je ne voulais pas non plus que notre banque sur mobile arrive avant que nous soyons une banque complètement omnicanale, totalement digitalisée à la banque postale. Parce que si pour 99% de votre chiffre d'affaires, pour ouvrir un compte, il vous faut je ne sais combien de temps, alors que pour l'autre dossier sur la banque mobile, vous pouvez ouvrir un compte en 7 minutes, on sort du bureau de poste avec sa carte, vous créez quelque chose qui n'est pas forcément heureux. Donc nous avons aujourd'hui, et je suis très heureux de ça parce qu'on l'a fait dans des temps records, construit à la fois avec la banque postale une banque totalement omnicanale et très digitalisée avec des offres de plus en plus nombreuses avec des souscriptions sur notre sur notre web qui sont très considérables, et de plus en plus sur les apps également, et le lancement de notre banque mobile, qui sera une banque lancée par les bureaux de poste. Et là, ça me permet peut-être de vous faire part d'une conviction. Je crois profondément que pour les années qui viennent, réussir, ça sera difficile, mais réussir une banque digitale sur mobile, c'est avoir un réseau physique pour la vendre. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est franchement une conviction que nous avons et la chance que nous avons dans notre réseau de distribution. Vous avez 10 000 commerciaux bancaires dans les bureaux de poste qui, eux, ont des clients en portefeuille. Et quand vous avez votre client en portefeuille, vous n'êtes pas extrêmement euh, favorable à ce qu'il parte sur une banque euh, mobile. Donc vous êtes en conflit, finalement, entre les deux mondes. D'ailleurs, on le voit dans certaines banques que je ne nommerai pas. Et donc nous nous avons un deuxième réseau de distribution, c'est au guichet les chargés de clientèle qui vendent déjà des téléphones et qui vont vendre ma French Bank massivement dans 2000 bureaux de poste à partir de cet été. Donc je crois
0: beaucoup en cela. Euh, C'est-à-dire qu'on ouvrira son compte en fait, au, guichet, au guichet, un peu comme compte nickel dans les bureaux de tabac. Quoi.
2: 7 minutes, la carte, mais en mmh. plus vous avez une banque complète. Mmh. Parce que j'ai voulu attendre, puisque vous me parlez de, de délai, j'ai voulu attendre que nous soyons capables de lancer une banque complète, et pas seulement une banque de moyens de paiement. Sinon, nous n'aurions pu la lancer plus tôt. Mais au fond, là, pour le coup, on n'avait rien d'original. Non seulement on veut être une banque complète, mais on veut avoir une logique de démocratisation de la banque sur mobile. Et vous avez notamment, par exemple, avec Kiss Kiss Bank, Bank c'est une des raisons de l'acquisition de Kiss Kiss Bank, Bank, toute une animation de projet sur notre banque mobile, qui demain donnera du sens à tout un ensemble d'actions des, des personnes qui nous font l'honneur de, 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 de devenir clients de, 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 de ma French Bank euh, chez nous. Donc j'y je, je, crois beaucoup, les usages l'emportent, chez nous vous avez la certitude de la sécurité des données en plus, donc quand on a à la fois les, les usages et une certaine sécurité sur les données, elle n'est plus parfaite, puisque vous voyez de plus en plus Bruxelles faire de l'entrisme pour que tout le monde puisse aller sur les données des, 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 des individus, mais fondamentalement, nous nous restons dans ces, dans ces, dans ces valeurs-là de tiers de confiance, et donc euh, voilà, on en Alors
0: pourquoi beaucoup. cette marque euh, My French Bank, c'est un peu Bank. bizarre pour, euh, on va dire, un service public comme la Poste euh, parler anglais comme ça C'est
2: vous anglais, allez être critiqué. Euh non parce que bien sûr on sera critiqué mais, mais en réalité euh, pourquoi vous cherchez déjà à nous... il
0: faudra mettre une astérix avec marquer ma banque française en dessous hein, mais, je signale, non, même mais...
2: si c'est encore trois pourquoi vous cherchez à nous ringardiser <rire> voilà que nous sommes une banque en plein développement sur tous les marchés on est en train de gagner des, des parts de marché sur tous les marchés on était en 2012 on était une banque qui n'avait pas le droit de faire de crédit aux entreprises aux personnes morales cette année on est 1700 dans ce métier on fait plus de 600 millions de chiffres d'affaires on se développe, premier banquier à moyen terme, des crédits, des crédits aux collectivités locales, on en faisait zéro il y a cinq ans. On se développe sur l'ensemble des marchés, et vous me dites, c'est pour un truc, une institution... Non, nous sommes une banque moderne, une banque qui cherche à être, évidemment, totalement digitale, tout en s'appuyant sur un cœur, qui est le réseau humain de, de la Poste, qui est une chance pour nous. Et une banque qui se diversifie fortement, fin 2018, les, les, la diversification représente 20% de notre PNB global. Ce qui est quand même, là où c'était zéro quoi, il y a pardon, 10 ans... C'est
0: quoi la diversification ben,
2: C'est les métiers de l'entreprise que nous ne faisions pas il y, a, il y a 5, 6, les nouveaux ans. métiers, ans. Oui. C'est tous les métiers des services, la facturage, mmh. le crédit bail, bref, on a des offres complètes sur tous le, les métiers. On en avait... Il y a 4 ans, on ne savait pas prendre un nantissement de fonds de commerce sur un professionnel. Ça n'avait jamais été fait. Donc je ne sais pas si vous mesurez le chemin parcouru par les femmes et les hommes de, 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 ce, de ce groupe et donc nous avons le droit de nous appeler comme nous avons envie de nous appeler.
0: Alors il y a un métier que vous ne faisiez pas bizarrement, c'est le crédit à la consommation puisque c'était la, la Société Générale qui faisait ça pour vous. Est-ce que c'est une brique que vous allez rajouter ça dans vos, dans vos métiers Est-ce qu'il y a d'autres briques comme ça qui manquent dans votre offre Alors aujourd'hui nous avons une offre
2: absolument complète sur tous les métiers. Euh, sauf le trade finance que nous ne pratiquons pas encore, mais on, on va réfléchir avec des partenaires. C'est
0: quoi trade finance C'est toute
2: la dimension commerce extérieur, etc., sur lesquels on n'est pas encore outillé. Mais pour le reste, on, on fait absolument, absolument, absolument tout. Euh, sur le crédit à la consommation, qui est un métier, au fond, les métiers de l'assurance et le crédit à la consommation permettent de, de garder une rentabilité, enfin, je fais un peu simple, euh, dans la banque de détail, un peu meilleure que... Sinon, ce bah n'est oui, oui. pas la banque transactionnelle, ce n'est pas le crédit immobilier avec les taux d'aujourd'hui. Bref, pour gagner un tout petit peu d'argent, c'est bien ces métiers-là qui, euh, qui portent la banque de détail. Et il faut que ça continue d'être de, de, rentable, parce que sinon, vous allez avoir, comme dans les pays voisins, euh, une accélération de, de la fermeture des agences bancaires, ce qu'en même temps, le pays ne veut pas, puisqu'on a la problématique de la fracture territoriale. Donc il faut à un moment savoir ce qu'on veut... Donc nous on est dans cette, dans, cette logique, dans cette logique complète et le crédit de la consommation, nous avions une filiale commune avec la Société Générale qui a exactement 10 ans, c'est à dire la fin de notre partenariat, nous sommes extrêmement reconnaissants avec la, auprès de la Société Générale de nous avoir accompagnés et là nous rachetons les 35% qu'ils avaient au capital, c'est l'opération qui est en train de se, de se déboucler et nous aurons donc une filiale à 100% en, en crédit de la consommation.
0: D'accord. Alors, vous dites, euh, on est comme les autres, on a le droit de... Je n'ai jamais dit ça, euh, nous sommes non, mais, pas oh, comme les autres. Euh, pourquoi nous n'aurions pas le droit d'être une banque moderne euh, Vous avez quand même... Euh, vous êtes quand même un animal un petit peu particulier. Vous avez, euh, par exemple, les personnes qui, sont, euh, qui ont du mal à se bancariser, peuvent aller chez vous. Euh, vous avez un actionnaire... Euh, qui est quand même euh, un actionnaire public qui le, qui le restera. Euh, beaucoup de vos concurrents euh, considèrent que vous avez cet esprit start-up de conquête, c'est très bien, mais vous n'avez pas les mêmes contraintes qu'eux. Euh, et ça vous permet d'avoir une agressivité commerciale. Vous parliez des, du crédit immobilier, qui est, on va dire, le secteur le plus concurrentiel, si peut-être, hein, dans, 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 dans la banque. Euh, Est-ce que, quelque part, euh, vous profitez pas un peu de votre situation pour. C'est pas bien pratique d'avoir un actionnaire public pour pouvoir ou pas avoir de vrais actionnaires, on va dire, allons-y carrément, pour pouvoir conquérir des parts de marché. Si vous aviez été 100% privé, est-ce que vous auriez pu avoir ce, ce parcours Ben, écoutez, je pense que d'abord nous sommes une des banques systémiques.
2: Euh, tel que le, le définit la, la banque centrale européenne et donc nous sommes exactement dans les mêmes règles de fonctionnement
0: vous l'êtes déjà sûr, euh, même avant la fusion euh, oui, oui. ah oui je crois que c'était un des enjeux justement du, non, non, du non,
2: rapprochement et donc euh, nous avons les mêmes, les mêmes nécessités de fonds propres, les mêmes dimensions réglementaires que tous les autres donc nous sommes strictement à égalité les uns et les autres euh, non ce qui est vrai c'est que nous avons des vraies missions de service public dont nous sommes fiers à commencer par la mission d'accessibilité bancaire qui est au fond une forme de pré de pré bancarisation puisque là vous avez des gens qui n'ont pas de compte courant et donc qui s'appuient sur le livret a comme moyen de paiement et pour pouvoir avoir un rib, parce que si vous n'êtes pas capable d'avoir un relevé d'identité bancaire c'est extrêmement difficile de vivre aujourd'hui dans la société et là nous, nous avons euh, entre 1,6 million, 1,7 million de clients qu'on va qualifier de, de pré-bancarisés, qui sont pour l'essentiel, d'ailleurs, dans les quartiers euh, prioritaires de la ville et dans, les, dans, dans le périurbain qui, qui entoure les grandes villes. Là, nous sommes extrêmement présents. Et, et vous avez, euh, si vous avez un jour de prestation sociale en début de mois, vous allez dans un bureau de poste, vous avez des queues qui, sont, qui montrent quand même toute la misère du monde, objectivement. Les gens qui viennent à 8h le matin, qui viennent retirer 10, 15 euros cash, parce que l'économie de cash est encore extrêmement importante dans ces endroits, et qui le soir essaie de, de redéposer 2 euros au guichet pour ne pas les perdre pendant la nuit. Enfin, je veux dire, c'est parfois... Enfin, j'exagère pas. Hein. C'est sûr qu'au guichet Société une, Générale, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il faut éviter les hypocrisies. Hein. Nous avons, nous, une vraie responsabilité là. Et euh, vous avez vu peut-être en fin d'année... Le débat sur le plafonnement des frais d'incident bancaire pour les clientèles fragiles, on a quand même été euh, très frappé parce que nous on le savait, mais je pense que l'ensemble des intervenants ont été frappés que sur les 3 ,6 millions 6 de clients dits fragiles recensés par la Banque de France, il y en avait plus d'un million six à la Banque Postale. Ce qui veut quand même dire que euh, c'est quand même quand on va dans un bureau de poste, on y va sans avoir de Problèmes psychologiques à l'entrée. Je ne citerai évidemment aucun de mes éminents confrères, mais il y a sûrement des portes qu'on ouvre plus difficilement quand on est SDF, migrant ou euh, ça, vous, extrêmement fragile. Donc, au fond, nous sommes fiers de faire ça. Vous la
0: garderez quoi qu'il arrive, même après, quand vous devenez une des douze plus grandes banques. Eh bien, c'est une mission euh,
2: que nous continuerons d'assumer parce qu'elle est juste indispensable. Nous avons fait une, une étude avec nos, nos, nos amis d'Emmaüs Connect sur un diagnostic de fracture numérique. Parce que quand vous avez la double, la double peine d'être en exclusion numérique et en exclusion bancaire, vous n'avez aucune chance. Aucune. Et donc, euh, en gros, dans les bureaux de poste les plus compliqués, dans les zones les plus compliquées, vous avez la moitié des personnes qui entrent euh, qui sont à peu près capables de se débrouiller avec 3-4 actes Indispensables. indispensable, c'est pas des geeks, hein, mais ils savent faire deux, trois opérations avec les, avec les outils numériques. Vous en avez 25% qui n'en sont, sont pas capables. Nous, nous avons, nous, formé des commerciaux pour essayer de les mettre à niveau. Et vous avez 25 à 30% sur nos endroits qui sont complètement largués. Et là, nous les rabattons, si je puis dire, sur les associations qui travaillent avec nous dans le club qu'on a créé. On a 20 grandes, 24 grandes associations contre l'exclusion bancaire et euh, c'est des formations, de nombreuses heures de formation pour que les gens soient capables de se faire, de, de, de se faire les quelques actes indispensables pour être dans la vie. Quoi. Donc vous voyez, c'est quand même pas être une banque tout à fait comme les autres que d'assumer ce, ce type de responsabilité. Et si vous posez la question à, euh, aux femmes et aux hommes qui sont dans les guichets et qui s'en occupent, nous avons 500 traducteurs dans ces bureaux de poste parce que les gens ne parlent pas français l'illettrisme y est extrêmement important donc parfois on dit il suffit de leur donner une carte ils vont en gab ou il suffit qu'ils aillent sur le numérique en réalité ce n'est absolument pas vrai il y a des gens qui ne sont pas capables de, de lire même ce qui est écrit sur un gab donc vous voyez il faut toujours se méfier des, 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 des approximations donc nous nous avons une responsabilité importante qui évidemment n'est pas, pas du tout rentable même si elle est compensée pour partie au titre de l'accessibilité bancaire et qui fait que nous gardons des, dans les guichets des caisses, là où euh, bah, et c'est tout à fait normal la plupart de nos concurrents essayent de les supprimer progressivement de euh, façon euh, absolument normale ce n'est pas une critique de ma part, mais nous nous sommes pendant des années encore vraisemblablement euh, en nécessité de garder pour une économie du cash euh, des, des services de cash
0: Merci beaucoup Rémi Weber enfin. on peut d'ores et déjà vous applaudir un petit coup avant de prendre les, les questions c'était tout à fait intéressant et on va suivre donc l'actualité de ce gros animal un peu curieux que, que vous allez que, dont vous, cool. vous faites la. L'animal la, cool. Vous êtes en train d'organiser la mutation. Euh, et effectivement, on comprend bien que les, les mois qui viennent vont être extrêmement, extrêmement importants. Alors, euh, traditionnellement, on va commencer euh, par euh, les questions de, de nos partenaires. Je vais laisser la parole à nos amis de Bain. Bonjour, monsieur Weber, Camille Gossens de, de Bain. Alors, vous arrivez au terme de votre plan stratégique pour créer la banque de demain, ambitieux. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre vision des grands défis de la banque postale pour les années à venir, parce que 2020 va arriver euh, rapidement.
2: Oui, alors, c'est vrai que pour nous, les défis sont, sont extrêmement importants, et, et la période des cinq années que nous venons de vivre, on a à la fois eu une partie de rattrapage pour nous mettre au meilleur niveau sur tout un ensemble de sujets où nous étions très en retard parce que tout jeune encore, et en même temps, la, la nécessité de créer une banque omnicanale et totalement digitale en parallèle. Ce, ce que nous avons fait, ce qui, ce, qui, ce qui était un programme absolument monstrueux et des investissements colossaux. Maintenant, il faut qu'on qu les digère et qu'on qu se les acculture, parce que tout ça s'est fait en parallèle de réorganisation absolument euh, massive. Et euh, j'en donnerai juste un exemple. Quand vous êtes à la poste, vous êtes dans une armée, donc les managers intermédiaires, c'est des courroies de transmission. Quand on est dans la banque, on s'est dit maintenant, les amis, il faut que ça change. Quand tu es en face du client, il faut que tu saches décider et que tu aies les outils pour décider. Donc cette inversion culturelle, je, je vous en parle très rapidement, c'est une montagne à gravir, que nous avons gravi. Euh, et donc là, nous sommes prêts aujourd'hui à poursuivre notre diversification, parce que contrairement à d'autres, nous avons encore beaucoup à faire. Et donc ça, c'est une chance pour nous. Nous avons au total 22 millions de clients, dont près de 11 millions actifs. Mais nous pouvons aller conquérir des clients qui sont encore très faiblement équipés pour une partie non négligeable. Là encore, c'est quelque chose qui est assez irrésistible dans un, un, un environnement bancaire qui est, qui est, qui est, qui est, qui est saturé d'une certaine manière. Donc nous, on a, on a ce potentiel. Par contre, il faut qu'on qu soit au rendez-vous évidemment de, de, des avancées technologiques. On a euh, ce, ce grand groupe de banques assurance à construire. Euh, il doit s'internationaliser de plus en plus nous allons rentrer dans des phases d'internationalisation d'une partie de nos métiers spécialisés et d'une partie de notre, de notre force de frappe digitale. Par ailleurs, on peut, on peut considérer que nous aurons un rôle à jouer dans la recomposition du monde des, 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 des mutuelles et des IP, compte tenu de ce que nous sommes comme grands banques assureurs euh, demain. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses, et, et tout ça avec, avec le, le fait d'avoir, au fond, c'est la principale mission, d'avoir des femmes et des hommes qu'on fait grandir dans ces nouveaux métiers, qui parfois quittent. Et enfin, franchement, la plupart des postiers n'avaient pas imaginé une seule seconde qu'ils deviendraient banquiers. Ce n'est pas un chemin absolument naturel.
0: À côté de ça, des banques hein postales, il y en a dans d'autres pays quand même. Hein, pas... Plus beaucoup. Ah oui Plus beaucoup.
2: Vous avez un gros asset manager, c'est le japonais vous avez euh, une structure très assurance et, et distribution bancaire, mais n'est pas banquier, c'est l'italien. Vous avez un peu de Belge, un peu de Suisse. Et euh, ben vous voyez euh, cette idée d'être à la fois dans cette, euh, dans cette logique, d'être un grand réseau postal et d'avoir des différents métiers qui, qui permettent de mettre euh, finalement une fréquentation, qui même si elle baisse, baisse moins que dans les agences bancaires, dans les sites physiques, donc nous donne finalement un temps peut-être plus long, pas beaucoup plus long, mais un peu plus long. Tout ça, c'est des avantages sur lesquels il faut qu'on puisse s'appuyer pour être au rendez-vous de plus de rentabilité, avec des charges mieux maîtrisées
0: et des gens heureux. Alors, donc, euh, n'hésitez pas à poser vos questions au 06 49 10 64 57. C'est marqué sur le... Elles apparaissent là. Je vais... Laissez la parole à Publicis. Alors il est un peu conflicté parce que je crois qu'il travaille, Publicis travaille aussi pour vous. Mais bon. Non, mais ça m'empêche <rire> d'être objectif sur la question. Euh, donc vous êtes une banque euh, à la fois banque et citoyenne. C'est une promesse qui est forte, engageante et qui était confirmée par la dernière campagne audacieuse que vous avez lancée début d'année. Euh, ma question sera la suivante à l'heure où euh, l'empreinte et la responsabilité sociétale les entreprises et des marques deviennent un enjeu stratégique de business. Ne craignez-vous pas de voir votre parole et votre avantage naturel, votre ADN dilué, quand vos concurrents et l'ensemble des marques de tous les secteurs viendront
2: préempter ce territoire D'abord je m'en réjouis. Que d'autres viennent vers nous, je m'en réjouis. Alors est-ce que... Euh, parce que je suis aussi citoyen d'abord. Je trouve que aller donner de plus en plus de sens dans cette responsabilité. D'ailleurs, nos enfants nous interdiraient de faire autrement. Donc on est à un moment, je pense, assez extraordinaire, où on va de plus en plus chercher cette responsabilité-là, et moi, je m'en réjouis. Alors, est-ce que je vais y perdre un avantage concurrentiel Peut-être. Mais je ne le crois pas, au fond, parce que nous avons quand même notre démarche tout à fait spécifique. Nous avons nos missions de, de, de service public. Au-delà même de la banque, il y en a trois autres au niveau de, de la Poste, que sont l'aménagement du territoire, euh, la presse euh, en particulier. Et merci. De, ah, hein ben oui, merci. merci. On a des de tarifs possibles. Vous voyez, vous aussi, vous êtes conflictés. <rire> vous voyez Donc, euh, <rire> il y en a pour tout le monde. Donc voilà, tout ça fait qu'au final, on est... On est euh, on est, on, on, est, on est très serein Par contre, nous, on doit faire vivre la dimension citoyenne au-delà de cette image historique qui était de dire la banque des pauvres. On a une banque privée. Quand je suis arrivé à la banque il y a cinq ans, je n'avais pas le droit de prononcer le mot banque privée. On me disait, il ne faut, faut pas dire ça. Alors évidemment, j'ai commencé à le dire. je dit, moi, je veux une banque privée, j'ai toujours une banque privée, on fera une banque privée. Non seulement on fait une banque privée, mais aujourd'hui, notre banque privée, elle est présente avec 45 espaces. Il s'appelle BPE, vous êtes tous invités. Euh, 45 espaces euh, dans les bureaux de poste. Donc, en réalité, nous devons dépasser dans cette dimension citoyenne cette seule, cette seule approche. Et c'est ce qu'on fait. Et je, vous avez gentiment souligné le fait que nous étions en neutralité carbone, banque et filiale, toutes les filiales de la banque, tout le monde. Ce n'est pas fréquent. Vous verrez, vous, vous interrogerez d'autres chefs d'entreprise. La démarche ISR... Alors après, toujours la difficulté de définir les, 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 les normes précises, etc. Mais, mais quand même, une démarche qui veut être ISR à 100% pour tout un asset manager généraliste, donc on, a, on, fait, on fait quoi On fait 230 milliards d'assets au total aujourd'hui, euh, on est à plus de 50% déjà ISR dans l'ensemble de nos fonds. Alors, ce n'est pas la même chose de dire je suis ISR parce que j'ai trois fonds ISR à, à distribuer et de dire ma boutique est globalement ISR. Je pense qu'on a fait bouger les lignes. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait plaisir à tout le monde, mais je peux vous garantir qu'on a fait bouger les lignes. Mais au fond, je pense que ça fait partie aussi de, de nos approches. Quand nous dé dé développons, euh, et j'avoue que j'en suis très fier, une filière généraliste une filière professionnelle pour euh, de, de jeunes élèves très talentueux qui viennent de milieux particulièrement déshérités, j'en parle très rarement, Là, je suis entre camarades, donc je peux le faire, euh, mais... On a aujourd'hui pratiquement 500 élèves que nous accompagnons de la troisième ou de la seconde jusqu'au bout de leurs études, euh, avec l'envol, notre mécénat, pour, pour accompagner l'ensemble de ces populations-là. On est dans nos, dans nos responsabilités. D'autres le font, et tant mieux. Mais nous, on veut être là-dedans là exemplaires. Quand on, on, on parle de, de, de plateforme 58, notre incubateur, on veut aussi le faire dans une logique de banque citoyenne.
0: Alors, le, vos engagements sur l'ISR euh, intéressent beaucoup. Plusieurs questions euh, là-dessus. J'en retiens deux. L'engagement, hein, c'est 100% en 2020. C'est bien ça
2: fin, de, fin 2020. Parce que fin 2020. C'est costaud comme, comme euh,
0: Donc, un, quel est l'impact sur la rentabilité Est-ce qu'on peut gagner vraiment de l'argent, être compétitif en faisant que de l'ISR euh, deux, vous ferez-vous à la communication des entreprises toutes ISR compliant Ne craignez-vous pas une inflation des vraies valeurs ISR compliant hein, C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le bio, il euh, y a beaucoup de labels, on ne sait pas très bien où on en est. Euh, est -ce, que vous allez, ce qui sous-tend cette question, c'est est-ce que vous allez faire vraiment de euh, du vrai ISR
2: Alors, d'abord, la première question, je, je, si je peux me permettre, elle est datée. C'est ce que nous sommes tous beaucoup et longtemps dit pour ne pas y aller. En disant, on n'arrive pas à tirer les mêmes rendements, etc. Elle est aujourd'hui datée. Nous pensons que le moment est venu de dépasser ce raisonnement pour aller vers une dimension ISR complète. Sur la deuxième question, évidemment, il faut soit vous ne bougez pas et vous dites, on attend qu'il y ait les vraies bonnes normes et après on les appliquera. Soit vous êtes proactif, vous dites, moi j'ai envie de d'être dans ma démarche citoyenne, c'est ce que notre cas, et on avance, on avance, on va utiliser tout ce qu'on pourra utiliser qui nous paraît dans le bon sens, on n'a pas de prétention de faire les normes nous-mêmes,
0: euh, mais on aura des sujets qui vont être délicats, hein, je veux dire... Euh, euh, où ça, ça s'arrête, euh, les valeurs d'armement, l'alcool, vous avez une idée ou...
2: ah, On a quelques idées, oui, les équipes y travaillent, mais on a jusqu'à oui. fin, fin, fin 2020 pour, pour y arriver, mais vous savez... Le débat est même posé avec les dettes d'État. On parlait d'armement. On parle. Sait... Alors, faut plus, on de, invente, plus, plus de les... dettes
0: françaises. On vend des, facile, des armements hein. à l'Arabie Saoudite, c'est embêtant. Donc, je ne sais ouais. pas comment où on va. Vous voyez, donc il faudra bien avec... trouver. Voilà.
2: C'est là, où il faut rester raisonnable. Moi, je, moi, je ne sais pas répondre aujourd'hui, et je n'ai pas la prétention de répondre à ces sujets tout seul.
0: Alors le. Tous ces engagements citoyens, euh, il y a une contrepartie, c'est qu'on vous, on vous euh, sonde un peu les reins pour savoir si vraiment vous êtes clean. Euh, donc, Par exemple, euh, quelle est la parité homme-femme dans les instances dirigeantes de la Banque Postale Alors, euh, d'abord, toutes nos filiales, nous avons maintenant la parité absolue.
2: Donc, toutes nos filiales, filiales d'assurance, filiales crédit à la consommation... Filiale de banques privées. Bref, toutes nos filiales, nous y sommes. La banque, nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore et nous avons un peu plus
0: de 30% de femmes dans les organes dirigeants pour l'instant. Des progrès, alors c'est la fin de la question, des progrès prévus dans les 5 ans à venir Je crois que c'est d'ailleurs une obligation légale. Hein, vous mmh. allez... Oui, mais
2: notre, évidemment, notre conseil, lui, est en parité. Mmh. Et, et, L'obligation, elle est sur le
0: conseil et elle est en train d'être étendue au COMEX. Non, mais au, chez
2: nous, elle est au elle, elle est en train d'être étendue au COMEX. Donc, on est en train de construire. C'est pour ça que nous avons fait rentrer euh, dans toutes nos filiales des dirigeantes de grands talents qui vont prendre nos places, puisque nous ne sommes pas les plus jeunes.
0: Alors, encore une, euh, une question sur ces, sur ces thèmes. Est-ce que vous accompagnez ou formez d'anciens agents à devenir des entrepreneurs sociaux et responsables alors on fait pas mal, on fait pas mal dans le, dans, je sais pas si
2: c'est exactement la réponse, dans le, dans, le, dans le mécénat de compétences avec l'ensemble des associations avec qui nous travaillons. Euh, si quelqu'un veut se lancer dans un, dans un projet, on le fait. On a pas mal d'entrepreneuriat. Euh, on, on est en train de, de commencer à, à casser euh, les organisations, notamment dans, 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 le, dans le, nos directions informatiques, pour sur une, allez on va dire 15-20% on programme de, de se mettre dans des... Dans des formes de, de, de très entrepreneuriales et euh, collaboratives pour essayer de prendre des projets, de, de, les, de les porter, etc. Donc voilà ce qu'on fait dans la matière.
0: Alors, on va revenir, euh, comment dirais-je, au rude monde concurrentiel oui. euh, avec une question euh, d'un ancien qui est aussi le maire d'un petit village. Je crois que je connais cette personne. En tant que service public, quelle stratégie pour devenir la Banque des Territoires et déloger le Crédit Agricole Alors, d'abord,
2: le, le Crédit Agricole est un, 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 très, très, un très grand groupe bancaire, très présent euh, partout euh, dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux. Et il est très important qu'il y reste, euh, et je crois qu'il a l'intention, euh, puisqu'il s'est re, redimensionné plus sur le pays euh, Moins, sorti un peu d'une partie de l'international et euh, non, 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 mais nous n'avons pas l'intention d'être le crédit agricole non, nous sommes la poste au-delà de la banque postale, nous sommes présents bah, ça ressemble quand même un peu nous euh... sommes présents partout mais, mais nous ne sommes pas nous n'avons pas l'histoire du crédit agricole comme banque sur le territoire ce que nous sommes devenus euh, en 5 ans c'est le premier banquier des collectivités locales pour les crédits à moyen long terme Évidemment, le premier là, intervenant... là, c'est bien à eux que vous avez pris les parts de marché. À, 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 beaucoup, à d'autres, mmh. à tout le monde. Mmh. Tout le, monde. Le, le premier intervenant pour les crédits plus longs, c'est la case des Dépôts. Donc vous voyez bien que là, euh, c'est une force importante pour les territoires.
0: Alors, toujours sur le, la concurrence, euh, l'émergence de néo-banques et d'une offre de banque publique donc la banque postale notamment, traduit-elle une défaillance globale du système bancaire français Non, 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 nous avons de très grands groupes bancaires en France. Nous avons des... Il
2: dira pas de mal de personne, hein, c'est désespérant. Non, euh... non, 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 mais quand je peux les taper, je les tape, <rire> c'est ça votre question. Mais ça c'est la saine concurrence. Mais franchement, il faut être, nous avons une industrie bancaire de, de très grande qualité en France. C'est la plus importante en Europe. Et c'est celle qui est la plus tapée par les Américains, et on réagit évidemment très très mal, que ce soit à Bruxelles ou à Francfort, puisqu'on est, on est, on, on se laisse gagner par, cette, par, ce, par tout ce qu'on nous impose, que les Américains ne s'imposent pas à eux-mêmes, et qui nous imposent à nous. Et qui est touché au premier chef C'est les très grands groupes bancaires français. Donc ça, je, je trouve que ce, cette solidarité-là, il, il faut en témoigner, et il faut que nos, nos politiques sachent que cette industrie, il faut se battre pour elle, elle est utile, elle irrigue l'économie partout en Europe et je trouve que c'est une chance formidable d'avoir les groupes bancaires qui ont par ailleurs comme concurrents énormément de défauts.
0: Alors, on va retester votre maniement de la langue de bois à la réponse à Allez cette question. Vous dites que CNP va rester dans un modèle multipartenarial. Est-ce crédible Est-ce que vous n'allez ah. pas plutôt devenir un groupe de banque d'assurance classique avec la Banque Postale comme unique distributeur de CNP Ça serait complètement Donc la ah. Voilà. <rire> Donc BPCA. ça serait on complètement, les pas. ça serait complètement con, mmh. euh,
2: parce que euh, imaginez faire de cette compagnie d'assurance, euh, qui est quand même une, une très belle compagnie d'assurance euh, internationale avec des partenaires euh, multiples, euh, imaginez d'en faire une captive de la Banque Postale, ce serait absolument ridicule. <rire> C'est absolument pas le sens de notre démarche. Non, nous, nous souhaitons en faire euh, globalement. Euh, pôle à la fois de banque et d'assurance qui soit offensif et qui soit offensif notamment à l'international parce qu'il y a plein de choses à faire, on a plein de partenaires
0: on peut imaginer plein de choses alors autre question sur ce... c'est pas euh, la langue de bois là, c'est de l'ambition euh, non non, c'était mmh. très clair, mmh. bravo euh, le, petite question toujours sur ce... enfin grosse question sur ce rapprochement euh, quelles vont être les synergies en matière de gestion d'actifs ah ben bah, en réalité, euh, vous avez déjà,
2: euh, en, en matière de gestion d'actifs, finalement, deux grands partenaires de la CNP, à la fois euh, l'asset management de, de BPCE, d'un côté, pour ce qui concerne, on va dire, son canton, si on peut parler d'un canton sur, pour les actifs qui sont concernent la clientèle, la clientèle de BPCE, et pour la part de la banque postale, le deuxième canton. Donc euh, nous avons déjà, de ce point de vue-là, optimisé les synergies pour les deux grands distributeurs que
0: nous sommes. Sur l'internationalisation, vous en avez parlé à deux reprises, oui. euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Vous parlez d'une stratégie d'internationalisation, dans quel domaine, sur quelle géographie porterez-vous les mêmes valeurs d'inclusion en dehors de la France Moi je rajoute une question, vous avez dit que le Créer école euh, se repliait un peu sur la France, c'est une très mauvaise expérience à l'international, est-ce euh, que est pas un peu, vous n'allez pas aller vous prendre des claques là, à l'international comme a fait le Créer agricole pendant des années on va essayer de ne pas prendre de claques, euh,
2: d'abord, ça, hein. ça peut coûter très cher, donc il faut bien mesurer les choses, il est exclu pour nous de racheter des banques, nous, sommes assez, euh, nous avons notre part en matière de réseau, euh, non, sur des métiers spécialisés il y a des choses à faire, et surtout, je ne veux pas parler à la place des dirigeants de la CNP bien entendu, mais euh, l'expérience internationale de la CNP est extrêmement importante. Euh, la réussite de la, la filiale brésilienne est, est formidable euh, une présence partout en Europe par ailleurs donc tout ça, ça fait une, une expertise importante et retenez également pour le groupe La Poste que nous ne sommes quand même pas des néophytes puisque nous avons 25 000 personnes à l'étranger avec notre activité, notre activité de colis express et partout dans le monde et nous sommes euh, le deuxième euh, en Europe derrière les allemands nous sommes en train de devenir le premier ou le deuxième, nous sommes le deuxième. Nous essayons de devenir le premier en Russie, euh, nous sommes en déploiement en Asie, Brésil, euh, dans, bah, en Tout Espagne, ça etc. pas chez vous. Hein, euh, Mais c'est une, oui. une compétence internationale. Ça n'a rien notre à quand même, le colis non, express. Euh... Non, vous savez quand vous avez dans un groupe une compétence internationale, vous pouvez poser la question à tous les chefs d'entreprise, c'est mieux pour développer de nouveaux métiers à l'international que si vous n'en avez pas
0: Ok, donc euh, on retient que vous n'achèterez pas de banque euh, à l'étranger. Moi, j'ai une petite question complémentaire là-dessus. De pas de réseau. Que, pas de banque de réseau. Euh, est-ce que votre capital, après, mettons que tout ça passe, se passe bien euh, donc d'ici mmh. fin 2019, hein, je crois mmh. que c'est ça l'échéance, est-ce que votre capital est figé après ou on peut imaginer une grande alliance internationale euh, C'est toujours pratique de pouvoir euh, faire des deals en action ou est-ce que ça, c'est... Un outil dont vous ne disposerez pas d'abord quand on est chef d'entreprise on ne dit jamais
2: qu'on ne dispose pas d'un outil ou de l'autre non ce n'est pas dans notre visibilité d'aujourd'hui on a tellement à faire de construire le grand groupe que nous, nous, nous allons construire avec évidemment un apport en fonds propres très conséquent qui nous permettra d'assumer le développement d'un grand groupe bancaire diversifié et digital et de l'autre côté d'une compagnie d'assurance très internationale avec, j'espère, de nouveaux partenaires nombreux qui viendront nous rejoindre partout
0: dans le monde ou en France. Très bien. J'ai encore une petite question sur les les jeunes, les jeunes diplômés. Alors, ils n'aiment pas beaucoup les très grandes entreprises. Ils n'aiment pas tellement. La banque n'a pas tellement la cote comme métier. C'est un peu mieux que journaliste, mais à peine. Euh, Est-ce que vous arrivez à embaucher euh, Comment ça se passe euh, le, Puisque c'est un des problèmes majeurs en ce moment des grands groupes en France, c'est l'embauche. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la réalité. Alors, nous embauchons beaucoup euh, parce que nous sommes encore
2: une aventure, d'une certaine manière. Ce que nous vivons est assez unique, hein. enfin, en tout cas dans le monde occidental. Je ne parle pas de la Chine où tout va tellement plus vite et dans des, dans des très grands nombres. Mais euh, ce, que nous, euh, ce, ce que nous vivons est unique. Et euh, construire un développement fait qu'on n'est quand même pas dans un, dans, dans un chemin comme un autre. Et, et, et nous avons besoin de talent et, euh, pour pouvoir occuper des postes que nous n'avions pas avant. Donc il y a des perspectives aussi d'aller vite. Alors Donc, vous les trouvez, ou faites comment
0: pour les, pour les trouver Que vous ayez besoin de talent, ça j'imagine on, hein. on, on les trouve en allant... Il n'y a pas de, pas de souci particulier. On a, on a parce eu. Parce que ce n'est pas forcément. Alors, vous êtes en train de revoir, mais ce n'est pas hyper sexy de se dire j'ai trouvé hyper un super job. J'ai trouvé un job sexy. à la banque postale, vous voyez. Mais je, je, vous voyez, je ne. Non, non, mais ça va évoluer. Ça va évoluer. laisser non, le temps, laissez Publicis travailler, etc. Mais pour l'instant, là. Euh, c'est hyper sexy de travailler
2: à la banque postale
0: bon, donc et, et donc on,
2: on a eu des problèmes à certains endroits dans des bassins d'emploi sur les commerciaux bancaires et ça nous a beaucoup surpris parce que on pensait que au fond les, 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 nos concurrents allaient diminuer plus vite leur nombre d'agences bancaires et en, finalement le, en France par rapport aux pays voisins les agences bancaires diminuent en nombre finalement assez lentement pour l'instant il y a une espèce d'amortisseur en France qui n'existe pas dans d'autres pays si vous prenez les huit dernières années, en gros, les agences bancaires ont dû baisser de 20, 30, 40% selon les pays. Chez nous, c'est quelques pourcents sur la même période, c'est très peu. Donc, voilà. Donc, mais nous sommes prêts encore à, faire, à, faire, à accueillir de nouveaux, de, de nouveaux talents, avec grand plaisir.
0: Alors justement, les agences bancaires, euh, quel avenir voyez-vous pour les agences bancaires leur valeur d'usage Est-ce que vous avez une idée On sait qu'il y en a trop. Euh, alors, il y a certains réseaux qui communiquent là-dessus, d'autres moins. Est-ce que vous avez une idée du. On se rappelle, hein, c'était le rapport, euh, mais ça date d'il y a 30 ans, hein, mmh. Simon Nora, euh, qui disait. Euh, Nora, Nora Minck, pardon, Nora. Euh, qui disait que c'était la sidérurgie de demain. On attend toujours, ça ne se passe pas très bien, il y a des réductions, mais il n'y a pas d'énormes drames. Est-ce que vous pensez que la pyramide des âges va permettre d'absorber tout ça ou on va avoir un choc quand même qui va arriver je pense que ça peut quand même
2: objectivement s'accélérer dans les dix ans qui viennent. Et, euh, et là encore, euh, je pense que nous avons euh, finalement une réponse de ce point de vue-là assez spécifique, puisque nous sommes multimétiers dans nos bureaux de poste. Évidemment, le, la dominante est bancaire, mais il n'y a pas que la banque, ce qui est plutôt un avantage. L'activité la, colis augmente partout, ce qui fait qu'on peut garder des effectifs d'accueil de façon plus importante que, que d'autres donc on, on, je pense qu'on a un peu plus de temps mais la tendance est quand même vers une baisse, il restera néanmoins toujours un réseau de proximité humaine Ça, on, on, vous savez j'ai fait le tour de, de pas mal de, de néo-banques en Europe avant de me lancer dans ma French Bank qu'est-ce qu'on m'a dit à chaque endroit qu'est-ce qui fait votre vraie différence le call center C est, c est, non, mais c'est hyper intéressant, parce que ça veut donc dire qu'à un moment, il y a un bout d'humain qui est indispensable.
0: C'est quand même assez génial. Alors, je vais laisser la parole à Frédéric, mais je voulais, je voulais vous donner la parole, peut-être, euh, vous laisser faire une petite conclusion sur euh, l'ambiance qu'il y a dans le pays. Là, parce que vous, vous avez des antennes quand même un peu partout, vous êtes sans doute le, celui qui en a le plus, étant donné l'immensité du, du réseau de La Poste. Euh, comment ça a été vécue cette crise euh, au sein du groupe La Poste euh, et tout ce qu'on a pu dire sur euh, le service public qui disparaît, etc. Peut-être nous dire deux minutes euh, une petite réponse là-dessus c'est vraiment intéressant d'avoir votre regard et je laisse la parole à Frédéric pour, euh, pour nous faire la, la synthèse des débats. Très bien, juste euh, en, en quelques mots
2: évidemment il y a un besoin de service public partout où on paye de l'impôt. Et donc il est légitime que dans les endroits même les plus reculés, où on paye de l'impôt, on ait envie et on ait, droit, on ait le droit à son service public. Évidemment, on ne peut pas assumer, avec l'état de notre pays, le, le même niveau de service public qu'il y a de nombreuses années. Donc il faut optimiser les dispositifs. Et nous, par exemple, avec euh, la Poste et la Caisse des dépôts demain, nous allons déployer des logiques de maisons de service au public, pour essayer de ramasser un certain nombre de services publics dans un lieu euh, partagé, pour garder, le, alors avec des, des profils qu'il faudra former pour être, d'une certaine manière, des couteaux suisses des différents services publics disponibles. Et là, le numérique va nous aider énormément pour rester dans la proximité la, la, humaine la, la plus proche. On est même en train de préparer et d'imaginer euh, non pas des MSAP de maisons de services au public, mais des équipes de, de type MSAP qui viendraient dans les lieux euh, de façon mobile, dans des lieux où il n'y a plus de présence de services public, parce que je pense que notre pays, notre démocratie, notre, notre, euh, no, no, notre, notre volonté que tout le monde ait le, le, le service public, et c'est quand même quelque chose de noble en, en France, euh, il faut qu'on trouve des solutions parce que trop de personnes sont exclues. De la même manière, vous avez, nous avons nous versé une prime euh, donc, euh, dite Macron de fin d'année de, de 200 et 300 euros mais nous l'avons versé sur 253 000 personnes à plus de 230 000 personnes ce qui vous donne une image euh, de la population, de la sociologie des, des, des collaborateurs du groupe La Poste donc nous avons ça a été une somme très importante évidemment c'est plus facile quand vous êtes dans le, dans le, dans le luxe et que vous mettez 1000 euros, 1500 euros quand vous êtes dans le pétrole, je ne sais pas des trucs comme ça mais nous c'est est des efforts très considérables mais vous n'avez pas beaucoup vu les postiers dans les ronds-points.
0: Alors je Rémi, moi, pas. J ai, j ai ma, pas. je te laisse la parole, Frédéric, mais j'ai ma petite question. Ça, c'était la question France d'en bas, j'ai ma petite question France d'en haut. Est-ce que
2: vous savez faire une question France d'en bas, vous
0: euh, <rire> oh, C'est facile. Euh, ma question France d'en haut, c'est vous êtes président de l'Opéra Lyon. Il y a une polémique environ un an sur euh, le directeur, son train de vie, etc. Ce directeur est parti. Est-ce mmh. que vous en avez trouvé un nouveau euh, et puis, est-ce que vous avez une idée de celui qu'on pourrait avoir à Paris euh... <rire> Je ne suis pas ministre de la Culture. Non, euh, non, non, non mais non, vous non, connaissez
2: nous bien. Avons, il n'est pas parti encore. Le directeur de l'Opéra de Lyon est remarquable. Nous avons été l'année dernière élus Open House des Sierras. Donc, c'est une des plus hautes distinctions euh, dans le monde de l'opéra. Donc, on est hyper fiers. On est très malheureux de le perdre. Il va partir dans la, la prestigieuse maison euh, de, 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 en Bavière donc, de Munich. Et, euh, et nous sommes en train de lancer bah, une chasse pour son, pour son successeur. Donc c'est assez passionnant parce que finalement c'est un autre monde. Quand vous réfléchissez au futur chef d'orchestre dans 5-6 ans,
0: ça vous change un peu de, de l'épargne réglementée. C'est pas mal. Oui, c'est pour ça bien. que je disais euh, la, la,
1: la, double, la double question. Je laisse la, je laisse la parole à, à Frédéric. Pour conclure ce débat, au sein du groupe La Poste, dont vous êtes en quelque sorte la fille aînée et une filiale très importante et qui voit elle-même son chiffre d'affaires baisser de 600 millions par an, vous avez vous-même vos propres challenges que vous avez rappelés, l'accélération digitale, les fintechs et surtout l'atonie des taux d'intérêt. Pas question de laisser dormir l'argent à la banque, comme à la bonne époque, il faut <rire> se réinventer. Se réinventer, ça veut dire adapter ses effectifs mais en le faisant en ligne avec vos valeurs citoyennes, au rythme des départs naturels, et en assurant la reconversion à travers l'école interne. Se réinventer, ça veut dire aussi lancer des offres digitales, complètes, pas seulement une banque de moyens de paiement, là aussi avec cette approche citoyenne qui s'appuie sur votre réseau de distribution pour aider vos clients à surmonter la fracture digitale. Se réinventer, c'est lancer de nouvelles offres de services, aller là où vous n'êtes jamais allé, même jusqu'à la banque privée, ce qui vous donne le droit de vous appeler comme vous voulez. Se réinventer enfin, c'est ce mariage avec la CNP qui va faire de vous un établissement majeur en Europe. À travers ces chiffres frappants, je crois qu'ils nous ont tous marqués ce matin, de 1,6 million de clients fragiles ou des 500 traducteurs dans vos agences, on a compris, je crois, pourquoi la Banque Postale, distributeur de billets et aussi de liens sociaux, monde des territoires, n'était pas une banque comme les autres. On ne sait pas si c'est hyper sexy mais c'est manifestement hyper utile, et je vous rejoins sur le fait que l'humain et le call center, c'est décisif. <rire> On a Bravo. compris aussi pourquoi ce projet vous porte, pourquoi vous travaillez toujours plus, sans jamais bricoler, pour gagner pareil. La Banque Postale est l'exemple qu'avec une bonne vision et une excellente gouvernance, la France peut se réformer, comme vous le dites, les gens ont envie de s'en sortir, merci de leur donner cet espoir à travers tout ce que vous faites. Bravo Rémi Weber. Merci.